0: Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de Bill Turren. Bueno, construir para el alquiler. El Rent viene a cubrir un nuevo nicho de mercado en España, pero la verdad es que hay luces y sombras en torno a este negocio. Rent no es un producto comparable al tradicional de venta. Conceptualmente son distintos y van dirigidos además a públicos objetivos distintos. Nos preguntamos cuál es la situación actual de este mercado. La oferta es inferior a la demanda. El parque de alquiler es antiguo, está atomizado y mayoritariamente en manos poco profesionalizadas. Esto es un poco la radiografía, ¿no? El bilturren se caracteriza por una localización en grandes núcleos de población con un tamaño mínimo de 100 viviendas para rentabilizar la inversión y una tipología mayoritaria de vivienda de uno o dos dormitorios e instalaciones centralizadas para facilitar una gestión más eficiente en la fase de explotación. Vale, pues en este sentido más amplio... Bildturel, pues es, Binturren es una forma de habitar... ...que pone el foco... ...en un modelo de vida más social, más comunitario, más experiencial... ...en el que las zonas comunes pues toman muchísimo protagonismo... ...frente al espacio individual. Se dotan los edificios de servicios eh, y de amenities... ...que aportan valor añadido a la vivienda... ...y además pues lo que se potencia mucho... ...es el sentido de pertenencia más en comunidad... ...frente a lo individual. Bueno, pues la industrialización aquí... ...en este modelo de negocio es clave. Eh, el promotor quiere un cumplimiento en plazo... ...está claro que sabemos que en el sector... ...hay una falta de mano de obra especializada... ...en las obras y sin relevo generacional... ...y esto está siendo un problema... ¿También qué quiere el promotor? Pues lo más importante, contar con un precio fijo y cerrado desde el inicio del proyecto sin desviaciones. Bueno, pues la construcción industrializada alcanzará el 40%, según los expertos, del total de viviendas construidas para 2030, pasando de las 850 unidades que se pueden dar al año actualmente a las 7500 ya para esta fecha. Bueno, pues vamos a ver un poco este modelo de negocio y también... Eh, pues cómo eh, es un factor clave la industrialización en ello. Y para analizarlo, pues vamos a presentaros a la mesa que tenemos hoy, expertos de lujo. Así que vamos a empezar a, a contar un poco con ellos, que están aquí en directo en Capital Radio. Bueno, eh, paso a presentaros a José María Quirós, que es delegado de industrialización de Aidas Homes. Buenos días, José María.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, todos conocemos a Aidas Homes, pero tu área, danos un perfil. ¿Qué hace Aidas Homes en Virtue Rein y en la industrialización? Brevemente.
2: Eh, bueno, tú lo has comentado, has dado las pinceladas cuando cuando has empezado, ¿no? Tenemos un problema de mano de obra y una necesidad de, de dar certeza a los inversores que acometen estas inversiones eh, que con, con el sector, según lo tenemos planteado hoy en día, es muy difícil, ¿no? De ahí nuestra apuesta por la industrialización. Nosotros ya estamos ejecutando edificios en como el que estamos haciendo en, terminando en Alcalá de Henares, que son 184 viviendas, que hemos hecho la estructura y, y la fachada totalmente industrializadas, precisamente buscando ese acortamiento de plazos que decías, tú, eh, eh, reducir esa, ese problema de escasez de, de mano de obra y sobre todo dando certeza
3: a, a las inversiones que acometen.
1: Uh -huh. También está con nosotros Vicente García, que es director general de Grato. Buenos días, Vicente.
3: Buenos días, Meli. Gracias por la oportunidad.
1: Bueno, vosotros también eh, os habéis ahí eh, hecho un hueco en el Vilturren con vuestro baño industrializado, vuestra nueva línea de negocio.
3: Exactamente, nosotros la verdad es que humildemente cubrimos también las expectativas de las grandes compañías, aquí las grandes compañías son las que tiran de, del carro, pero nosotros intentamos también poder cubrir todas sus necesidades, hablamos de productos tecnológicos, hablamos de productos que en el Turren es muy necesario tener un buen mantenimiento, productos de calidad, un baño industrializado que acorta los plazos, da una certidumbre de precios, sabemos realmente los, los problemas los ejecutamos antes en obra para que no tenga el problema resuelto el, el operador bueno, en definitiva acompañarlos pero sobre todo pensando en industrializar y en tecnologías que nos puedan facilitar a nosotros y a los futuros clientes ¿por qué? porque para ellos es muy importante terminar en plazo, poner el operador rápidamente en ejecución pero luego el mantenimiento el mantenimiento es clave, los consumos son clave nosotros estamos esforzándonos en que todo el tema diferías, eh, todo el tema consumo sea muy ajustado y sobre todo que el mantenimiento sea cero
1: Uh -huh. Bueno, pues también tenemos con nosotros a Javier Uriarte, que es Managing Rental Residencial en Vivia, que es la pata de, de alquiler de Vilturren en Grupo LAR. Buenos días, Javier.
4: Buenos días, encantado de estar aquí por primera vez.
1: Bueno, pues encantados también nosotros. Eh, cuéntanos tu pata de negocio dentro del Grupo LAR.
4: Bueno, en Grupo Lar hacemos gestión integral de vivienda en alquiler. Estamos en un contexto que estamos un poco hartos de, de repetirlo, de inseguridad jurídica desde el punto de vista de inversión, pero eh, me gustaría hoy hablar sobre la ilusión con la que abrimos cada uno de nuestros proyectos una vez finalizada la construcción. Eh, lo hacemos todo, una vez que, en lo que yo estoy enfocado, una vez que finaliza la construcción, eh, empezamos a concebir la vivienda de media y larga estancia como un servicio eh, que hasta ahora, pues eh, como tú describías, el, el mundo de la vivienda en alquiler está atomizado y poco profesionalizado. Entonces, eh, creemos que la demanda va a ser más y más exigente y aspiramos a hacer una oferta de calidad y lo vivimos con ilusión. Eh, así que luego profundizamos en lo que
5: quieras. Claro que
1: sí. Bueno, y también está con nosotros José Manuel Lorite, que es director general de DEA Capital. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Meli. Un placer tenerte aquí con nosotros y cuéntanos, cuéntanos eh, vuestra pata de negocio en Bilturren también en DEA Capital.
5: Bueno, pues muchas gracias. Antes de nada, agradecerte a ti, Meli y Meli Torres, por, por contar con, conmigo y a nuestros amigos de Grato y, y darme la oportunidad de bueno de representar, en este caso, a mi compañía, de DEA Capital Iberia, y, y al, al, a la alianza que tenemos con nuestro socio Harrison Street, la, bajo la que estamos desarrollando mil eh, 1.800 viviendas de alquiler en diferentes eh, partes de España, que vamos a comercializar con con nuestra marca la vida, ¿no? Y, y bueno, eh, un poquito en la línea de la que están diciendo mis, mis compañeros, eh, pues igual, nosotros hemos apostado claramente por este sector, pensamos que es un sector que está muy vivo, eh, son cifras que ya se han repetido muchas veces, pero, pero que, que demuestran eh, la necesidad estructural que tenemos vivienda en España, en España se crean Aproximadamente dos millones de hogares, eh, perdón, doscientos mil hogares al año y estamos ejecutando eh, escasamente cien mil viviendas al año. Luego, eh, hay una, hay una clara, eh, eh, un claro de eh, falta de balance entre, entre la oferta y la demanda. Y, y creemos que es un sector eh, que está muy vivo, eh, estamos apostando por, por ubicaciones eh, con muy buena com comunicación por transporte público, con eh, promociones con la, a la que vamos a dotar de, evidentemente de, de todos los servicios y, eh, comunes posibles y hacer la vida mucho más fácil al inquilino. Y, y bueno, pues como, como ha dicho Javier, luego si quieres profundizamos un poquito en, 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 en cómo vemos nosotros el sector.
1: Bueno, pues hecha ya las presentaciones y ya todos los oyentes saben un poco eh, vuestro negocio. Eh, a mí me gusta siempre, antes de, de meternos en harina, hacer como una ronda donde busco un titular, para que me deis un titular de qué eh, está pasando o cuál es la situación de, de este producto del Vilturren, cuál es la situación del mercado. Si quieres empezamos contigo. Brevemente, porque busco un titular
2: eh, Muy rápido, eh, tú lo decías antes Creemos que es un, un producto que tiene una demanda tremenda eh, Nosotros en Aedas hemos entregado ya mil viviendas para, para alquiler Tenemos otras 900 en, en, en fabricación y, y es verdad que ahora eh, con la subida de tipos de, de eh, está costando más el, el que estas operaciones tengan sentido eh, se están pidiendo yields mucho más altas que lo están dificultando pero también el suelo es escaso y lo es para la vivienda en en, en venta y también en alquiler hay que buscar suelo en esas ubicaciones que decías tú eh, y a veces eso eso no es fácil ¿eh? pero creemos que es un, un sector por el que estamos apostando mucho y, y que tiene una demanda tremenda y tendrá futuro eh, seguro
1: Uh -huh. Vicente,
3: yo creo que como titular habría que, que ponerlo en valor la, estas nuevas compañías, o sea, estamos cubriendo una necesidad de las nuevas generaciones, el parque que tenemos en renta en España es escaso, estamos aumentando con todos los nuevos proyectos la calidad, o sea, el Build to Rent viene para quedarse pero con calidad y sobre todo creación de riqueza, o sea, en muchos de los núcleos donde estamos actuando generamos riqueza, generamos tejido productivo y entiendo que esto hay que ponerlo en valor para que la sociedad lo tenga en cuenta y que la sociedad sepa apreciar que las inversiones que se están haciendo en Sevilla, que se están haciendo en Barcelona, que se están haciendo en Madrid, pueden estar haciéndose por estas grandes compañías en otras capitales europeas. Sin embargo, aquí tenemos que fomentar, tanto a nivel estamento público como privado, que estas inversiones sigan repitiéndose en el mercado nacional. Porque digo, son empresas que pueden invertir en otros sitios, están haciendo aquí, démosles seguridad jurídica y démosles valor.
1: Mhm. Uh -huh. Javier.
4: Como hemos hablado ya de la parte más de inversión y a mí me toca más la parte de explotación, eh, creo que es súper interesante y el foco cada vez se va a poner más en todos los servicios que se ofrecen y en qué se distingue de ese otro mercado que está mucho menos profesionalizado. Nosotros vamos acompañando al cliente de Vivienda en Alquiler, teniendo en cuenta la inmediatez de la solución que busca, pero en diferentes etapas hay personas acompañándolo en, en todo ese camino eh, bajo una estructura súper profesional. Esto es súper nuevo y en un ejemplo concreto es que cuando un sábado un inquilino tiene un problema en su vivienda, en lugar de llamar a la familia de turno que sea propietaria particular de esa vivienda, pues nosotros, por ejemplo, ponemos a disposición un call center eh, 24 horas para atender a su necesidad y que hace eh, de perseguidor con el resto de agentes, también profesionales y colaboradores en nuestro entorno, que van a dar solución a esa necesidad que puede tener en un momento puntual nuestro cliente. Por tanto, es enfocar en servicios, es enfocar en zonas comunes y es en incluso dejar inspirarnos en Coliving, flex-living, para tratar de ir revolucionando en positivo, porque la demanda va a ser cada vez más exigente y la oferta tiene que ser de calidad y muy buena.
1: José Manuel.
5: Bueno, pues eh, como decía antes, no, esto es un sector que está muy vivo. Eh, España ahora mismo es muy atractivo eh, como foco de inversión para los para los eh, inversores institucionales. Eh, las rentabilidades son mejores que en otros países de, de Europa. Los costes de construcción, aunque lamentablemente han ido subiendo, también son más baratos que en otros que en otros países europeos. Y, y sobre todo es la necesidad estructural eh, como país que tenemos de, de vivienda asequible para 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 esa gente, para esa franja de gente joven que quiere salir de su casa que por desgracia no no tiene todavía ahorrado ese famoso 20% más los impuestos que hace falta para comprarse una vivienda en propiedad eh, estoy dirigiéndome a esa franja de gente entre los 25 y los 35, los 40 años que tiene su primera vivienda, que tiene un trabajo quizá no 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 estable del todo que tiene mucha movilidad laboral eh, y donde creo que eh, este producto pues, 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 pues viene pues como casi casi como un, como un traje a medida, ¿no? Eh, eh, otra, otro, otro, elemento diferenciador que está haciendo que este producto sea más atractivo, como decía Javier, es la gestión profesional de los alquileres, ¿no? Eh, nosotros en España pues estamos, no a la cola, pero sí estamos eh, bastante lejos de la media del de de resto de capitales europeas en cuanto a, a vivienda de alquiler profesional. Eh, según todos los servicios de research de las consultoras y los bancos, pues haría falta cerca de millón, millón y medio de viviendas para acercarnos a la media de, de, de vivienda de alquiler con gestión profesional que hay en el resto de países europeos. Eh, eh, España es un país eh, donde la población eh, sigue creciendo año tras año no solamente España como país con, por, por, por el atractivo que tiene para, para la inmigración sino eh, las grandes capitales españolas eh, eh, con el famoso, la, el famoso tema de la España vaciada pues Madrid está creciendo de población todos los años Valencia, Málaga, Sevilla, Alicante son ciudades que todos los años van creciendo que, que, que tienen una escasa oferta de vivienda que eh, como decía Javier como decía José María perdón eh, pues seguimos teniendo falta de suelo y por lo tanto es necesario o sea el precio de la vivienda sigue subiendo y y, y y como como decía esto es como decía esto es un esto es un, un, un un tipo de, 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 activo que viene a cubrir, eh, eh, pues, pues ese, ese gap que existe, ¿no? En, para, para, para la gente joven. ¿Qué hace atractivo esto? Pues la gestión profesional, eh, el, el, llenar las, las, las eh, promociones de servicios comunitarios, de, de, de cosas que, que, que pueden hacer dentro de la promoción y, y no tienen que, que, que salir a pagar un gimnasio fuera o a buscar una sala de coworking o, y sobre todo la gestión eh, digitalizada de todos esos servicios no, eh, para la gente joven que hoy todos viven eh, pues casi con el móvil pegado a la mano pues pues desde el móvil eh, todos los que estamos operando este tipo de activos pues pues estamos haciendo eh, lo mismo no, que eh, cada uno diferenciándose en una parte o en otra pero al final desde el móvil vas a ser capaz de gestionar la reserva de la pista de pádel la incidencia de la lavadora que se te ha estropeado eh, la, 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 la reserva del coche de alquiler o, o lo que sea y eso es lo que está haciendo eh, que sea atractivo tanto para los clientes eh, como para como para los inversores, como decía antes. Uh
1: -huh. Bueno, pues si os parece, ¿habéis, eh, he recogido muchas de las cosas que habéis dicho, gestión profesional, calidad, industrialización, servicios o amanites que aporten valor, eh, falta de suelo, mucha demanda. Vamos a profundizar en la industrialización, no eh, que es un poco lo que, pues bueno, pues eh, una de las partes claves ¿no? de este negocio me gustaría que nos comentarais <coughs> qué ventajas aporta la industrialización en el VIRTURE, cuáles son los principales beneficios y en concreto, ya que tenemos aquí en la mesa pues, dos empresas, una con fachadas industrializadas y otra con baños pues qué aportan los baños, qué aportan las fachadas Empezamos contigo, José María
2: eh, A ver, aparte de las ventajas que aporta la industrialización que ahora comentamos yo creo que hay algo que es una necesidad de, de acometerla por lo que comentábamos antes por la escasez de mano de obra que hay eh, pero es que esta escasez, eh, antes José Manuel lo decía, estamos haciendo no llega a 100.000 viviendas al año en este país cuando tendríamos que estar ciento, haciendo unas 140.000, más o menos. Si tenemos problemas de escasez de mano de obra haciendo menos de 100, pues el día que hagamos 140, esto puede ser un drama, ¿no? Eh, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ese drama? Pues primero unas alzas de los costes de construcción, como algo, como siempre que algo es escaso, pues el precio va al alza, ¿no? Y segundo, una imposibilidad de garantizar eh, que las obras se ejecuten en plazos eh, razonables, ¿no? Entonces, eh, ya hemos dicho también la, la gran ventaja que supone el reducir el plazo y, y cuando menos garantizarlo eh, que existe para el BTR. En el ejemplo que ponía antes de las viviendas que estamos eh, ejecutando en, en Alcalá de Henares, en seis meses hemos sido capaces de dos bloques que albergan 184 viviendas, tener las estructuras y las envolventes terminadas, pero es que en cuatro estábamos haciendo ya tabiquerías y, y instalaciones. Aparte de eso, ya como ventajas, creo que damos una mucha mejor calidad a la industrialización. Eh... Esas fachadas y esa estructura se han ejecutado en una nave con controles de calidad industriales. Eh, si el día de mañana tenemos que transmitir este, este, este activo, seguramente no vamos a tener ninguna duda acerca de, de la solvencia que esa estructura tiene frente a una que podía ser tradicional. Pero también conseguimos una mayor eficiencia energética. Los, esa mayor calidad hace que el edificio sea mucho más estanco y esté mucho más protegido. Eso va a redundar en unos menores costes de, de explotación, porque los consumos para climatización van a ser menores y, por tanto, una mayor... ...mayor rentabilidad del, del activo. Uh
1: -huh. Vicente.
3: Pues abundando con lo que comentaba José María, eh, que, que bueno, es todo como él lo está explicando, sobre todo también esas certidumbres de cara a un inversor. Cuando un inversor plantea su yield eh, necesitamos tener plazos, certidumbres y sobre todo tener una consecución de tanto en precio como en plazo fijo. Por nuestra parte, eh, nuestras inversiones a nivel de industrialización eh, van encaminadas a este, en este sector. Eh, estamos con unas inversiones en una planta que tiene una capacidad para fabricar 7.000 baños industrializados año, pero entendemos que todo esto tiene que ir mm, redundando en la calidad, los consumos, cumplimiento, pero sobre todo en la apreciación que el cliente tiene cuando tiene un baño industrializado. Antes, Pensábamos un baño industrializado que tenía una menor calidad, no tenía una estética. Hoy ya no es así. Hoy con los productos que se instalan dentro de un baño industrializado perfectamente podrías estar con unas calidades medias, medias altas, unas calidades incluso que está utilizando el sector hotelero, que también tiene una complejidad muy alta a nivel de mantenimiento, pero sobre todo dando la, la imagen que el cliente, el baño es industrializado, pero él no tiene por qué tener ninguna ningún conocimiento, tiene un buen mantenimiento y la estética como el funcionamiento, para él es eh, premium. Uh -huh. Para eso yo creo que también tenemos que quitarnos eh, de la cabeza que cuando tenemos un build -to Ren es un producto sencillo, no, no, bajo ningún concepto, es un producto con una calidad porque necesitamos mantenerlo muy bien y con una estética que esté en la vanguardia del diseño.
1: No sé si estáis de acuerdo vosotros también. Javier, eh, José Manuel, eh, ¿es importante la industrialización en el build -to Ren?
4: Yo creo que eh, siempre eh, lo justificamos con el gorro inversor en... Si es certidumbre de plazos, esto es absolutamente fantástico. Pero quiero añadir una cosa. Eh, cuando te pones ya el gorro de vamos a empezar a operar el cacharro, el activo que, que ha finalizado la construcción, todo lo que por delante también ha ofrecido certidumbre respecto a timing es buenísimo porque... Eh, antes mencionaba que nuestro cliente de vivienda en alquiler eh, busca una solución casi inmediata. Eh, es muy importante cómo escorizamos y, y todo el perfilado de cliente. Pero si por delante, en toda la certidumbre de timing, nos permite, antes de empezar a operar, el ir, pre el, ir preparando esos planes de marketing, cómo captar a los clientes con, con certidumbre, hace que. Todo ese equipo de profesionales que está eh, poniendo en marcha ese activo por primera vez, lo está llenando por primera vez, tenga muchísima mejor previsión eh, de las actuaciones que tiene que hacer. Cuando combinas en un portfolio como el nuestro, hoy 700 viviendas, en un año eh, duplicamos el tamaño, es muy importante ese timing. Creo que la industrialización en cuanto a timing juega un papel fundamental. Y además ayuda a la estandarización y a la sostenibilidad. Eh, desde el punto de vista de los inversores, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad cada vez es un requerimiento y cada vez se valora más y más y cada vez viene, eh, vienen exigencias mayores y desde el punto de vista de estandarización va a ayudar a que cuando nuestros activos empiecen a rotar eh, y las actuaciones que hay que hacer en las viviendas todo esté mucho más estudiado y seguro que juega a favor
5: la industrialización José Manuel bueno yo creo que se ha dicho se ha dicho todo ya pero bueno eh, antes de eso me gustaría hacer un matiz vale y es que la, por supuesto, la industrialización no es que sea importante para el Vilturn, es que es, que es importante para todo el sector de, de la construcción, en este caso de la edificación, y es una cosa que ha venido para quedarse, sin duda alguna, y que además eh, tenemos que ser capaces como, como país de, de generar más capacidad productiva, porque quizá ese sea un poco el miedo que, que yo o que, o, que, o que quizá los inversores todavía le vemos, ¿no? Eh, eh, la, Poca capacidad productiva que por desgracia tenemos en España, porque al final tienes que ir a cuatro o cinco empresas realmente solventes que son capaces de, de asegurarte esos plazos y esos altos estándares de calidad, pero que tampoco puedes eh, ahogarles eh, eh, con, con una alta ca eh, producción o altas necesidades eh, que, que haga que, que no sean, que no, que no tengan recursos suficientes, ¿no? Entonces, es vital que, que esta parte de los proveedores eh, crezca, tengan recursos suficientes y mano de obra suficiente e inversión suficiente para que esas fábricas sean más grandes, cada vez sean más robotizadas cada vez sean más que, que, que haya, que haya más, mayor capacidad productiva Dicho Mira, es,
1: vamos a coger un poquito de AET José Manuel, ¿sí? y nada, unos minutos y volvemos enseguida y nos lo cuentas
5: Venga, muy bien
6: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: con nuestro debate, estábamos hablando del vinturren y también de la industrialización que es clave también en el vinturren y como decía José Manuel, en el vinturren y en realidad en la construcción en general. Eh, te hemos dejado estos minutos que, que te dejamos ahí con la palabra pero síguenos contando José Manuel.
5: Bueno, eh, gracias Meli por, por, por darme la palabra. Bueno, como, de, como decía antes, eh, hay que tener mucho cuidado con la capacidad productiva y estar muy seguro de las, que con las empresas con las que vayas a aliarte o a embarcarte en este proyecto tienen, tienen capacidad de, de, de responder a tus necesidades. Eh, nosotros estamos apostando claramente por la industrialización, en este caso por los baños industrializados, que estamos trabajando con, con Vicente, con nuestros amigos de Grato. Estamos ejecutando eh, 450 viviendas en Sevilla en dos promociones, que eso aproximadamente eh, son entre 800 y 900 baños, y estamos intentando también en otra promoción que acabamos de empezar en Valencia, que son 600 unidades, también volver a meter los baños industrializados, que también estamos dando pues, 600 viviendas en torno a 1.000, 1.200 baños. O sea que claramente la apuesta eh, nuestra es clara, eh, ¿Y por qué? Pues pues porque, como bueno, como ya han dicho mis compañeros, ¿no? al final, ¿qué consigues con la industrialización? Pues fijas costes de construcción desde el inicio, eh, reduces plazos, eh, eso que significa que, que eliminas riesgos e incertidumbres que para el inversor, para nosotros, es fundamental. Al, al acortar plazos, eh, lógicamente los retornos vienen antes, la, la TIR mejora y los márgenes lógicamente son mejores porque empiezas a tener rentas desde antes. Eh, se, eh, puedes implantar altos estándares de calidad porque eh, porque no estás construyendo in situ en la obra si, y, y, y con diferentes manos pasando por por el proceso, sino que estás construyendo una fábrica donde casi puedes hacer relojería suiza, entre comillas, se pueden hacer los test de, instala test de instalaciones en fábrica y ver si fa si falla algo antes de... De, de, que llegue a, de, ...de que llegue a la obra, tiene la ventaja que ya se ha comentado de, del tema de la climatología... vale la, la, ...la gente joven y por eso hemos tenido tantos problemas de mano de obra en la construcción... ...no es lo mismo estar trabajando en un forjado a dos o tres grados de temperatura en invierno lloviendo... ...que, que trabajar en una, en una nave eh, con, con calefacción y donde donde digamos vas a trabajar a una fábrica... ...no vas a trabajar a una obra que conceptualmente pues es, 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 es diferente... Que lo que nos ha pasado en, en España es que, al final, eh, la gente ha ido huyendo de la construcción y la mano de obra que tenemos hoy y que ha ido viniendo en los últimos años pues es mano de obra eh, poco profesional y poco poco conocedora de los oficios. ¿no? Por, por todo esto, la, la, la industrialización es no, no tiene más que ventajas. ¿no? Eh, mejora la estanquidad, como ha dicho antes, antes José María, no solamente en las fachadas, por supuesto, en los baños. Eh, incrementa eh, la capacidad... De, de mejorar eh, los estándares de eficiencia y sostenibilidad por todos los controles de calidad que haces antes. En fin, eh, no son más que ventajas. El único problema que, que le veo, el único miedo, o el único eh, eh, cuidado que hay que tener es pues, pues la capacidad productiva. Que uh -huh. entiendo que en los próximos años eso se va a ir resolviendo. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, José Manuel nos ha hecho un resumen también de la siguiente pregunta que lleva a hacer, luces y sombras, ¿no? En he este, adelantado, perdón. No, 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 en este modelo de negocio que va, nos ha servido muy bien para, para sentarnos, ¿no? Claro, eh, ¿qué pasa? Que ahora con la nueva ley de vivienda hay muchos inversores que han dicho, bueno, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, me gustaría que pudiéramos hacer una mesa en este debate, eh, cada uno que me dijera, o, o los que queráis, la opinión, ¿no?, un poco de... Bueno, pues, ¿qué luces y qué sombras están viendo en este negocio? Los inversores que ahora mismo están pensando en, en invertir en mil Red, bueno, pues, tienen que... Eh, bueno, sigue siendo España un país inversor de decir, oye, aquí acaba de empezar este modelo de negocio, hay recorrido a pesar de la ley y a pesar de todos los inconvenientes que hay. ¿O cómo lo veis vosotros? Eh, y ya quien quieras, por ejemplo, Javier
4: avanzo. Venga. Eh, empiezo con las sombras. Eh, yo creo que, eh, primer dato, el 90% de los arrendamientos en España son entre particulares. Y desde el punto de vista de inversores, eh, uno de los mayores, una de las mayores debilidades de nuestro mercado es la intervención de precios eh, sin que el Estado compense a los arrendadores. Puede ser, se puede entender en algún momento con, puntual que suceda algo, estilo COVID, y te veas en la necesidad como Estado de eh, implementar políticas de intervención de precios, pero eh, no le cabe en la cabeza al inversor que eh, no haya ningún in ningún tipo de incentivo fiscal para tratar de compensar este efecto. También decía, al principio, la seguridad jurídica. Eh, lo que... Es necesario, desde el punto de vista de inversores, que para los procedimientos de resolución de conflictos eh, los plazos sean rápidos. Por ejemplo, que si un desahucio no se produce en tres meses, que el Estado también piense en que si no se le ha dado solución a esa persona vulnerable, que, que hay gente vulnerable eh, real al que el, entiendo que, que el Estado quiera apoyar e implemente políticas para tratar de buscarles una solución habitacional. Si el Estado no tiene, porque no ha hecho una previsión correcta de vivienda pública para los cuando están en uno de nuestros, de, de nuestros activos o de cualquier inversor privado, pues que luego tengas algún tipo de bonificación o, o compensación, eh, bueno, porque es una falta de previsión de, por parte del Estado. Pero voy a hablar también de luces. Decía al principio de la... Eh, Tertulia mencionaba el concepto de vivimos con ilusión ¿no? y esto es porque cada vez son más las compañías que apostamos en España por el Build to Rent y cada vez somos más los que nos dejamos inspirar por últimas tendencias como el Flex Living hay un eno una enorme demanda en grandes ciudades por la vivienda en alquiler y eh, se nota eh, empieza a haber un cambio en la cultura del alquiler que esto también viene impulsado por el resto de países europeos eh, entonces eh, la demanda cada vez va a ser más exigente, esto no es la primera vez que lo digo, pero creo que es una buena noticia que desde el punto de vista de la oferta, el compromiso que tenemos tanto en Grupo LAR Vivia Homes como el resto de players en el mercado es de ofrecer servicios eh, de calidad eh, en todos los sentidos, no solo de producto, y hablamos de industrialización con mucho foco en producto, pero también en todos los servicios asociados que se distinguen claramente de ese mercado atomizado y la apuesta además por la sostenibilidad. Eh, en un mundo en el que esto es una realidad y una necesidad también es súper clara, con lo cual creo que es una super luz eh, en el Build to Rent.
1: Eso apoya lo que decías antes tú, José María, el tema de, de la sostenibilidad, ¿no? de cómo eh, estos nuevos modelos de negocio ya no es ese cambio de cultura, sino que se han sumado a todas las exigencias que ahora tiene el cliente, sumados pues a, a la sostenibilidad, a la calidad, ¿no?
2: Y Eso es otra de las ventajas de la industrialización y lo decía Javier, el, el cliente que a veces es más sofisticado y va a pedir un mayor grado de, de prestaciones en la vivienda que hoy en día no tienen ¿no? y eso lo podemos conseguir con, con la industrialización, lo podemos y lo, bueno, cualquier electrodoméstico que tenemos en casa tiene muchas más prestaciones de las que nosotros eh, podemos, podemos utilizar incluso conocer y lo que decías tú de la sostenibilidad es importantísimo, eh, bueno de hecho lo vemos que hasta para financiarse o son productos sostenibles o, es, o va a ser cada vez más difícil el, el, el financiarse en ese sentido. Eh, la industrialización además abre paso eh, a, a materiales mucho más bueno, que hemos utilizado ancestralmente que dejamos de hacerlo, no sé muy bien por qué como es el caso de la, de la madera no la madera es un producto mucho más sostenible eh, yo creo que va a ser difícil en el futuro el, el, el vender eh, activos, ya está pasando en algún país de Europa que no sea sostenible ¿no? y entonces el utilizar el, el construir
3: edificios mucho más sostenibles va a facilitar la, la transmisión futura, seguro. ¿no? Uh
1: -huh. Vicente, ¿estás de acuerdo?
3: Totalmente de acuerdo. A más a más, yo creo que tenemos también que mirar en el siguiente paso, porque ahora estamos en el build rent, pero esto llegará un día que habrá que renovarlo. Entra un inquilino o entra un nuevo operador y tenemos que pensar que si lo tenemos industrializado sabemos todos los bajantes cómo están, están testados uh -huh. tenemos certificaciones y luego tenemos productos en los cuales no tenemos que hacer una gran obra no tenemos que hacer una gran intervención dentro de una vivienda para que el otro inquilino llegue y esté en perfecto estado de revista. Nosotros desde Grato estamos siempre uh -huh. en constante evolución con nuestros materiales que eh, los conocéis perfectamente eh, materiales que pueden ser instalados sobre los otros materiales sin tener que hacer grandes eh, destrozas dentro de, una, uh -huh. de un baño por ejemplo. Claro, eso también genera confianza, genera una rapidez y una ejecución que para vosotros, como tu, como el operador que tiene que dar una rentabilidad, yo creo que es fundamental, porque pensemos también en dentro de dos años. El cliente es, el, es exigente, tenemos un edificio que hay que renovarlo, hay que darle un lado de cara, pero es como cortemos el agua y cambiemos las cañerías, pero uh -huh. hagámoslo bien. Eso en la industrialización también está pensado. Nosotros hemos dado también una vuelta de tuerca con todo esto, Pensando en el más allá. ¿cómo vamos a renovar un baño industrializado? Muy sencillo, con las pieles vas a hacer una obra en seco, no tenemos grandes incidencias, o sea, que también pensemos en el día a día de una renovación.
1: Uh
5: -huh. José Manuel. Yo, empezando, si queréis, por el tema de la, de la sostenibilidad y la certificación en, en energética, Bueno, como ha dicho José María, es, es, es vital, o sea, es vital hoy en día. Eh, a los fondos eh, necesitan eh, que los activos tengan las, los más altos estándares en cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética, eh, no solamente a, a nivel de asegurar esos activos que las compañías aseguradoras te, te penalizan más o menos en función de, tu, de, de la calificación que tenga tu activo a la bus para la búsqueda de la financiación igual hay, hay fondos de deuda y, y bancos que, que ya no financian activos que no sean eh, eficientemente o sea que no sean sostenibles eh, para el tema de, de, de los bonos para para levantar capital eh, a, a a sus, a sus inversores eh, más arriba o sea, es, es, es vital y, y la, y desde luego, eh, nuestros activos y la de la gran mayoría de los competidores que estamos hoy en el mercado, pues todos tienen el, el certificado energético AA, Brian Beriguth, la certificación Fitwell, eh, porque es otra cosa que ha venido para quedarse, ¿no? Uh -huh. eh, y para eso la industrialización te ayuda mucho porque tienes, tienes eh, un, un control de los procesos mucho más exhaustivo que lo que tienes en obra y por lo tanto, por lo tanto puedes certificar con mucha más, eh, certeza de lo que está certificando, por así decirlo, ¿no? Eh, volviendo un poco como, como ha empezado Javier con el tema de las sombras, pues, pues está, las sombras están claras, están ahí y, y no hay, no hay, no hay forma de que esto, por desgracia, se, se resuelva, ¿no? Y la primera de que tenemos encima de la, de la mesa todos y, y la mayor incertidumbre que te, que te genera cuando vas a realizar una inversión es, el tema de, la, de las licencias de obra y los famosos plazos, que en cada ayuntamiento es un mundo, que cada técnico es diferente al de al, de al lado y que es, es un plazo que, que, que nadie se atreve a, a poner sobre la mesa y digamos poner la mano sobre el fuego no la inseguridad jurídica, con, con el tema de la ley de arrendamientos, el número de años, si las, las rentas están eh, capadas o no están capadas si tienes eh, posibilidad de incrementar el IPC, etcétera, etcétera, que es algo que también preocupa mucho a los inversores y luego voy a, voy a levantar la mano eh, pidiendo ayuda en nombre del sector eh, eh, para un problema que tenemos todos, que, que siempre nos quedamos todos en el tema de las licencias, pero que siempre nos pasa a todos en, eh, al acabar las obras, que tienes, gracias a Dios, muchos ayuntamientos han implantado la declaración responsable, que te libera mucho plazo con el activo terminado y sin poder ocuparlo eh, con la famosa primera ocupación de antes, pero... Pero tenemos una espada de amocles todos encima con el tema de las compañías suministradoras y la legalización de los suministros, principalmente principalmente de la, de la instalación eléctrica. Eh, tú tienes tu activo terminado y hay veces que tardas meses en, en tener el suministro eléctrico definitivo y eso lastra mucho la inversión, lastra mucho el, el la entrada de rentas y, y es un problema generalizado eh, uh -huh. no solamente en el sector del vilturren sino en todo el tema de la construcción pero bueno como estamos aquí hablando de del vilturren eh, y yo pediría a las compañías suministradoras que, que revisaran esos procesos porque porque desde el nivel eh, desde la parte de, del inversor y del promotor se hace todo de manera muy profesional que el sector está indudablemente mucho más profesional, profesionalizado que antes eh, y te encuentras con activos terminados que tardas meses en poder meter a tus inquilinos eh, ...por el tema del, del suministro.
1: Nada, ya nos ha dado idea para otro debate. <risa> Total. <risa> ha abierto otro melón aquí. ¿Y, lu y, lu
5: y luces? Pues pues luces ya se han, ya hemos dicho todas, ¿no? No, no, uh -huh. no hay duda de que luces tenemos muchas. Eh, que, que el cliente está demandando eh, una, un, un tipo de vivienda, un tipo de promoción... Eh, ...como la que estamos desarrollando en este caso nosotros... ...en la que casi, casi puedas llegar con las maletas, abrir las maletas... Y, y, ...y empezar a colgar la ropa en los armarios porque tienes que ofrecerle todo al al, al inquilino eh, la filosofía como dicen los ingleses de plug and play no y eso es lo que lo que estamos tratando de hacer facilitar la vida al inquilino antes el antes hacías una promoción la vendías y el cliente que te había comprado mm, entre comillas dejaba de ser tu cliente porque la habías vendido te ibas y te ibas a por la siguiente ahora hay que fidelizar a esos inquilinos porque lo que quieres es que, es que sigan en tus casas muchos años y que estén a gusto y que incluso si mañana cambian de ciudad busquen una casa de la misma marca en la que han vivido o del mismo inversor en la que han vivido en, una, en esa ciudad anterior.
1: Hmm. Antes, eh, en la lluvia ideas que hemos hecho al principio, habíais dicho gestión profesional. Eh, por ejemplo, Javier, ¿cómo se está gestionando un poco la oferta en manos de profesionales? ¿no? Vosotros en el Grupo Olar tenéis Bibia para gestionar todo, toda vuestra cartera de Bill Turren.
4: Correcto. Nosotros, eh, dentro de todo el grupo de empresas dentro de Grupo Olar, aspiramos a la gestión integral. O sea, si faseamos... Todo desde el inicio en la construcción y desarrollo hasta la explotación. Tenemos equipos distinguidos y especializados en cada una de las etapas. ViviA eh, Homes agrupa nuestros servicios de Property Management que no solo eh, queremos hacerlo con nuestra plataforma o nuestra alianza entre Grupo LAR y Primonial, sino abrirnos a cualquier otro inversor que esté interesado en que le ofrezcamos estos servicios. Entonces... Eh, esta especialización dentro del mismo grupo de compañías con personas que en el día a día se ven mucho, interactúan mucho, hace que fluya muchísimo la información de una manera eh, natural eh, y super constructiva de cara a, implementar procesos de mejora continua. La experiencia de, eh, del equipo de Property Management en la parte de gestión técnica, de cuando un inquilino eh, deja su vivienda en el estado en el que la deja, cómo son los materiales, esa conversación eh, fluye muy bien con el equipo de construcción y, por tanto, si fuéramos a ejecutar la construcción de un segundo proyecto en esa misma ciudad con el mismo tipo de demanda, pues vamos adquiriendo eh, conocimiento. En el caso de que viniera un inversor a, a pedirnos los servicios de, de la parte de gestión de viviendas, pues se vería beneficiado de eso, de que nosotros, para cada uno de nuestros activos eh, gestionados hoy dentro de la Alianza de, de Grupo Lari Primonial, hemos vivido todas y cada una de las etapas, con lo cual vamos adquiriendo muchísimo conocimiento eh, a la vez que cada equipo entiende eh, cuál es su área de especialización, porque es muy importante, creo que en muchas tertulias eh, y debates hemos tenido estos años el foco puesto en la parte de inversión, construcción. Cada vez se va a hablar más de la parte de explotación. Eh, cada vez vamos a hablar de, de, de cuando los portfolios estén estabilizados, la refinanciación y los retos que vienen. Eh, y, y aquí, hablando de timing, pues uno de los retos es que el, nuestras previsiones en cuanto a cómo rotan los activos se cumplan. Eh, y para esto, la satisfacción de inquilinos es eh, súper importante. Con lo cual, tener eh, toda una estructura pensando en esos servicios que se ofrecen, monitorizando, recogiendo KPIs, es fundamental. Y estamos en eso con, con muchas ganas.
1: José María, vosotros eh, bueno pues los vendéis no luego eh, en bloque, ¿no?, el edificio.
4: Eso es.
2: Nosotros, eh, con suelos nuestros, los construimos lo más industrializado que podemos y, y lo más sostenible. Incluso con, con, con la hemos hecho con vosotros el primero eh, certificado como Passive House. Eh, y, y eso es como básicamente los lo desarrollamos no
5: uh -huh. no no somos explotadores luego de esos de este producto y
1: vosotros de A capital qué nosotros
5: hace? nosotros no somos explotadores direct, eh, directamente como, como Grupo Lar, pero sí tenemos una alianza con una empresa con, con una alta capacidad de gestión y con mucho tras récord y con un portfolio muy grande eh, de viviendas en españa porque eh, creo que es vital o sea creo que es muy es importante Contar con, con, empresas profesionalizadas en este sentido, con gran tamaño, con muchas sinergias entre los diferentes equipos y los diferentes proveedores que puedan, que puedas tener en la, en donde están, en las diferentes ubicaciones que tienes en tu portfolio a lo largo de España. Nosotros estamos en Alicante, estamos en Valencia, estamos en Madrid, estamos en Sevilla, eh, y en todas ellas están operadas eh, por la misma compañía porque tiene proveedores, eh, eh, con acuerdos en, en todos estos sitios, ¿no? Porque como decía Javier, es fundamental, no solamente, Atender al cliente rápido cuando tiene una incidencia, porque porque tú no puedes dejar a una familia sin que le funcione la caldera si tiene un niño pequeño o lo que sea. Eh, eh, igual de importante es que cuando se te va un inquilino y entra otro, pues que el proceso de, de, de adecuar esa vivienda pues sea, sea cuestión de 24 o 48 horas, no que no tengas que estar tres no. semanas con, con la vivienda así sin operar. no Entonces, es importante que. Por desgracia, aquí creo que cada vez van a tener menos cabida las empresas pequeñas y todos vamos a ir a empresas grandes y con gran capacidad de gestión y con gran eh, eh, permeabilidad en todo el, el territorio nacional y, y en cuanto a esa, a esa eh, efect, eh, digamos, efectividad de la gestión, pues todos buscamos lo mismo, ¿no? Al final, eh, el reducir los gastos operativos es fundamental para la, para la vida de tu activo. Todos estamos invirtiendo en esto para mantener los activos un número de años y el ser eficiente en esos gastos operativos es, es uno de los, de, los puntos, de los puntos clave, ¿no? El, el ahorro en los consumos, eh, en fin...
1: Vale, pues ya para terminar, que porque quedan pocos minutos ya, sí que me gustaría hacer una ronda, ¿vale? Donde bueno, pues eh, se habla ahora mucho de industrialización, pero acuérdate, José María, al principio cuando hablamos de industrialización, madre mía lo que costaba, ¿no? O sea, que se entendiera esos procesos, ¿no? Pero todavía yo creo que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, no estamos al nivel de otros países fuera de Europa, ¿no? Estamos también ya cogiendo un poco de, de carrera, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué necesita el sector inmobiliario en España para que se industrialice más? Esa es la la cuestión que me gustaría que, que respondierais cada uno de vosotros bajo vuestro ángulo y, vuestra, y vuestro negocio.
2: Pues yo creo que lo primero lo que dices tú, vender esa resistencia al cambio, ¿no? Yo siempre cuento en tono jocoso, en AEDAS ponemos unos dos mil baños al año, estaramos. Eh, La primera vez que una empresa, un jefe de obra, un deo, tiene que instalar un baño industrializado, te pone todo tipo de excusas para no hacerlo, y con argumentos perfectamente eh, establecidos, ¿no? Cuando acaba la obra dice que no vuelve a hacer un baño tradicional en su vida, ¿no? O sea, la diferencia es tan abismal, entonces eso es lo primero que hay que vencer. Es verdad lo que dice José Manuel, que hay un problema de capacidad instalada con estos elementos industrializados, pero también el mercado reacciona muy rápido, yo creo que en los baños lo hemos visto, ¿no? sí. Hace cuatro años había dos fábricas y ahora mismo hay ocho o diez con muy buena calidad. Y por último tenemos que vencer otro fantasma que es la creencia falsa eh, que, que el, los elementos industrializados son más caros. Yo creo que hay que hacer el, el número bien teniendo monetizando todos los ahorros que implican el, el, la reducción de plazo, es reducción de costes financieros, reducción de, de costes indirectos, menos medios auxiliares. Y, y yo creo que cuando se hace el, el número de esta manera, eh, no solo comparando coste directo con, con coste directo, sino su totalidad. Te das cuenta que nosotros en, en, en AEDA se industrializamos muchísimo y ahora mismo no nos está suponiendo un mayor coste la, la industrialización. Si lo fue en el pasado, eh, lógicamente todos los inicios tienen esa es, es, ese problema, pero hoy en día no es más cara la industrialización.
1: Vicente.
3: Pues nosotros como como puedes ver, Meli, con, con estos players lo único que tenemos es que acompañarles. Intentamos también tener todas las inversiones y la capacidad, como decía, son el de, de Poder darle suministro, poder dar capacidad, poder crecer, pero sobre todo también en innovación, tener esos productos más flexibles, esos productos que no te dan ningún problema de a nivel de mantenimiento, pero siempre pensando en que ellos son los que tiran del carro, nosotros los, los acompañamos a más a más creemos que podemos industrializar otras partes de la vivienda. Tenemos un proyecto para industrializar la zona de cocinas, que es otro núcleo importantísimo dentro de las viviendas. Hemos solucionado la parte de los baños industrializados, donde había un foco muy grande en posventa, en ejecución, en reclamaciones. Pero el compromiso de Grato Company, en este caso Eos by Grato, es de seguir avanzando en la industrialización, capacidad productiva calidad, innovación de materiales y sobre todo pensando también en otros elementos, como ya digo, adelanto, puede ser una
4: cocina industrializada.
1: Uh -huh. Javier, ¿qué Yo... necesita el sector inmobiliario para que se industrialice más?
4: Yo, Meli, me lo voy a llevar un poco a mi terreno y es que, escuchando a mis compañeros que de industrialización saben mucho más y hablan de capacidad productiva, lo llevo a que para incrementar capacidad productiva hace falta más inversión y para eso hace falta un entorno seguro. Eh, cuando nos ponemos a hacer cualquier tipo de modelo y empezamos a pensar o a modelizar lo que va a pasar en el futuro, necesitamos tener la mayor certidumbre eh, posible y, por tanto, pues la previsión de tipos de interés necesitamos que se estabilice, eh, necesitamos que en la parte de explotación... Eh, los números estén mucho más claros y, y tengamos esa experiencia. Al final, eh, en todo, cualquier cosa que tenga que ver con realizar más inversión eh, necesita la suma de todos, de todos estos ingredientes que hemos ido mencionando en, en este debate.
1: Uh -huh. José Manuel.
5: Bueno, pues yo, eh, en mi opinión, aunque ya, ya lo han dicho muchos, pero eh, evidentemente es básica la, la ampliar la capacidad productiva. Eh, creo que también es importante que haya más empresas certificadoras eh, que hagan que los inversores estemos totalmente seguros del producto que estamos comprando que haya más competencia vale que eso va ligado a ampliar la capacidad productiva, no solamente de los que ya hay, sino que surjan nuevos eh, players, porque eso indudablemente pues bajará el precio, que es lo que todos queremos, porque yo un poquito, eh, eh, estando un poco en desacuerdo con José María, sí creo que todavía hoy la industrialización es algo más cara que, que, el, que, la, la, que la construcción tradicional, es verdad que tiene otras ventajas y por eso estamos adoptando por ella. Eh, hace falta que el sector en pleno creamos en esto, que yo creo que, que, va, que, que estamos acercándonos, y luego, hay que, y, yo, y luego yo pongo dos, dos eh, alarmas, ¿no? eh, Que también son básicas para que esto para que esto tire para arriba. Una es la financiación, vale, es importantísimo que los bancos entiendan que un baño industrializado ejecutado al 50% en fábrica. Es como si tuvieras ejecutado el 50% en obra, y por lo tanto te dejen disponer de esa parte de certificación que muchos están que muchos están poniendo pegas o, 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 o lo están, eh, digamos, en, entendiendo como un acopio y no como y no como un avance en la certificación y eso hace que tengas dificultades a la, los que los constructores tengan dificultades a la hora de de, de acometer ese, esos trabajos eh, y luego también creo que todavía no estamos en esos en esas, pero llegará eh, y, y como estamos hablando de fábrica y tú antes eh, hacías un, un, una broma fuera de micrófono sobre el tema de los tornillos, eh, pues yo creo que es importante... Perdonadme que lo diga tan, tan, así tan, tan llano, pues que tengamos repuestos, ¿no? Es decir, que, que la posventa de la industrialización, que se supone que va a ser menos, que cuando llegue, que sea, que sea fácil, ¿no? Que sea fácil de acometer y que el cambiar esos paneles de ducha enteros, pues que sea una cosa que, 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 como, nos, que como nos están vendiendo los fabricantes, efectivamente sea fácil. No estamos todavía en esas porque es un producto ya muy joven. Pero es importante que cuando empiece, cuando las cosas se estropeen, eh, pues, pues el, el proveedor te atienda y tenga ese material de reposición eh, eh, a tu disposición para, para poder eh, arreglarlo cuanto antes. Uh -huh. y, pero pongo el foco en la, el tema de la financiación y, y en la disponibilidad de, de, del crédito eh, para las empresas constructoras con el material ha co construido y no acopiado en, en fábrica.
1: Bueno, yo creo que ha habido un poco de debate, ¿verdad? O sea, tú has dicho que los costes no son tan caros, él dice que sigue. Siendo... esto me da para otro debate, <ríe> centrado en la financiación y en los costes. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, eh, os voy a despedir. Muchísimas gracias, José María Quirós, delegado de industrialización de Edascon. Siempre un placer, José María, que nos acompañes en estos debates.
2: El placer es mío, muchas gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias, Vicente García, director general de Grato. Un placer tenerte con nosotros aquí, nos contarnos los materiales y los avances que vais a hacer ahora, cocinas. Hemos ap apuntado. eh. <risa> Además,
3: son compromisos de la empresa y preferimos decirlo en este foro con estos players que nos da muchísima más tranquilidad.
1: Ah, seguiremos, seguiremos atentamente. Muchísimas gracias, Javier Uriarte, managing rental eh, de residencial en Vivia, de Grupo Lar. Muchísimas gracias por estar aquí.
4: Encantado, fantástica primera vez.
1: <risa> Espero que repitas. Súper. <risa> y José Manuel Lorite, director general de DEA Capital Iberia. Much Muchísimas gracias, José Manuel.
5: Muchas gracias a ti, Meli, gracias a Capital Radio y gracias a, a los oyentes que nos, han, que nos habrán escuchado, que esperemos que hayan, hayan sido muchos.
1: Y que además le habréis dado las claves de la industrialización en el Reina, Así que eh, os lo agradezco y seguiremos profundizando en este tema. Muchísimas gracias.
5: Gracias. gracias. gracias Meli.
1: Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla. Meli Torres, os esperamos mañana viernes de 12 a 1 con Inversión Inmobiliaria. Eh, bueno, no os lo perdáis y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida